0: 10 10€ offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une super soirée. Trop content de vous retrouver pour cette vidéo. Merci à ceux qui sont passés sur live tout à l'heure. On a vécu un super tirage au sort de Ligue des Champions comme d'habitude. Et comme d'habitude, donc je vous propose cette rapide vidéo réaction. Mon sentiment là, juste après le tirage, il est 20h pile. Au moment où je tourne, qui va passer De la quatrième position à la première, qui va se qualifier Qui sera en Europa League C'était un tirage très très costaud pour le PSG, évidemment, qui a hérité du groupe de la mort. On en parlait, hein. assez Milan, la pire équipe du chapeau 3. Newcastle, la pire du chapeau 4. C'est relevé et ça va être tout de suite hyper chaud. Pour Lance, intéressant. Arsenal, costaud en chapeau 2. PSV Eindhoven qui joue super bien. Séville, c'est sans doute la bonne équipe du chapeau 1 à prendre. Donc euh, voilà, on va rentrer dans le détail, mais on va attaquer groupe par groupe, tranquillement. Et comment chapeau A Je vais dire, euh, Bayern United, c'est super sympa. Ça, ça nous offre une vraie belle affiche. Kane qui retrouve l'Angleterre en plus. Et un club où il aurait peut-être pu aller à une époque. Début de mercato quand on pensait qu United allait se faire acheter. Continuer pour être dépassé Shearer, etc. Mais donc, on aura cet affrontement à Ultraford, à l'Alliance Arena. Galatasaray qui s'est tellement, tellement renforcé sur le secteur offensif. Avec les A, les IH, euh, TT qui a été pris. J'en oublie, Icardi, Driss Mertens, entre autres. Donc euh, équipe intéressante, contre 2, j'ai trouvé qu'ils avaient peut-être un petit peu de réussite sur le secteur défensif Galatasaray, ils avaient encaissé pas mal d'occasions mais c'est vraiment une des équipes qui m'intéresse grave cette saison, t'as trop envie de voir des matchs de Galatasaray et donc United-Gala, Bayern-Gala, on va regarder, sans doute qu'on en discutera sur la chaîne vous commencez peut-être à sentir la température de mon prono Copenhague est de loin la pire équipe des 4, je vais dire pour moi c'était sans doute la pire équipe du chapeau 3 peut-être peut-être en compagnie du Shakhtar euh, Copenhague, Voilà, j'ai fait le tour d'effectif j'avais bien bossé pour le coup mes chapeaux 3 et chapeau 4 bon, raisonnablement en tout cas j'ai fait quelques recherches avant et euh, ouais, Copenhague c'était assez compliqué pour eux sur les tours préliminaires ils se sont qualifiés RAC à chaque fois contre le Sparta c'était chaud, contre le champion polonais ça passe de pas grand chose et euh, Sinon ils n'ont pas un effectif faramineux, la saison dernière ils finissent avec aucune victoire dans leur groupe, c'était un groupe relevé avec City notamment, mais aucune victoire dans ce groupe, un but marqué, 12 encaissés je crois donc euh, ouais Copenhague je les mets 4 je pense que pour Galatasaray quand même la marche sera assez haute parce que défensivement ils ont des petites lacunes et c'est quand même le Bayern et United je vais dire 3 et ensuite je vais dire dans l'ordre je pense que le Bayern a les ressources pour faire 1 et United qui est encore un petit peu hésitant mais j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner quand Heloun sera là, je les mets 2 pour l'instant mais ça peut changer euh, grâce au buteur danois qu'on va découvrir dans quelques semaines du côté de la première ligue et pour United face au Bayern chapeau B, ok groupe B pardon entre Séville, Arsenal, le PSV Eindhoven et Lance. Et là, on est tout de suite dans la difficulté. Où finira Lance Je vais dire pour moi... Bon, il y a une vraie question. Déjà, je pense le numéro 1, Arsenal. Euh, je dirais que c'est de loin la meilleure équipe des 4, même s'ils ont des quelques petites difficultés à l'allumage. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas retrouvés en Ligue des Champions aussi, 6 ans. Donc, euh, trop intéressant et Arsenal lance, c'est cool en plus, avec Stan, je pense qu'on aura 2-3 trucs à en dire, le PSV Eindhoven, c'est une vraie belle équipe, vraie belle équipe, malheureusement, on a découvert en début de live, là, on était ensemble, on l'a vécu ensemble, Bakayoko, Yohan Bakayoko, l'élit droit, apparemment on va signer à Brentford pour genre 35-40 millions, mais ils ont encore Noah Lang, même si c'est un peu plus compliqué pour lui peut-être sur l'aile gauche ils ont Luke de Jong surtout au milieu de terrain ils ont Verman et Ibrahim Sangaré Sangaré qui est extraordinaire, vraiment super super joueur Serginho Dest, belle équipe qui joue avec un football extrêmement attractif, offensif parce que oui ils ont été repris par Peter Boss mais là ça se voit vraiment, il y a du pressing, ça construit super bien, ça relance super bien, vraie belle équipe ce PSV, ils ont giflé les Rangers et juste avant ils avaient giflé Storm aussi 7-3 et 7-2 ou 7-2 et 7-3 plutôt donc ouais ce PSV vraiment sympathique pour moi, je vais dire, entre les trois, Séville, PSV et Lens, c'est très costaud. Parce que Séville a très mal commencé la saison, mais vu leur ADN européen, t'as pas vraiment envie de miser contre eux non plus. Lens, l'ADN européen, c'est l'inverse. Ça fait 21 ans qu'ils n'ont pas été en Ligue des Champions. Il n'y a aucun, aucun joueur de leur effectif. Quelqu'un m'a sorti la stat là en live, je trouvais ça dingue. Aucun joueur de l'effectif de Lens, qui a ne serait-ce qu'un match de Ligue des Champions dans sa carrière. Donc euh, ouais, et le PSV, c'est costaud. Là, si je devais vraiment le faire un peu avec mon feeling je vais dire PSV 2, lance 3, et Séville 4, mais vraiment entre Séville, PSV et Lens, chacun avec leur force, le PSV dans un registre assez similaire à Lens finalement, la pression, de très très belles sorties, l'accélération, la vitesse mais maintenant, Lens, à voir ce que ça va donner sans Sekofana, sans Loïs Openda, est-ce que Andy Diouf, est-ce que Eli Waii peuvent se hisser au niveau, reprendre le flambeau, la torche, je pense que ce serait pas une mauvaise campagne de Ligue des Champions pour Lens de finir troisième d'avoir l'Europa League de continuer à faire gagner des points à la France super important, et il y a la Place pour, ça va pas être facile évidemment. Il y a la place pour, comme je dis, un Arsenal, ça ça me semble assez clair, ils sont quand même nettement au-dessus et le reste, euh, reste c'est chaud. Groupe C, alors Naples et Real Madrid semblent bien au dessus je vais mettre le Real 1 parce que même 109 ça reste le Real en Ligue des Champions et Naples 2 ensuite entre Braga et Lunion, Lunion j'adore et j'adore ce match avec le Real Madrid qui est vraiment l'opposition de style historique l'histoire est fantastique pour Lunion qui a vraiment gravi les marches petit à petit de la Bundesliga 2 à la Bundesliga Conférence Ligue Europa League désormais Ligue des Champions Maintenant l'Union même s'ils ont fait ce début de saison fantastique là, leurs quatre derniers matchs ils ont marqué 4 buts à chaque fois les deux de Bundesliga celui de la Coupe d'Allemagne et le dernier match de préparation contre l'Atalanta ils ont tout gagné ils sont co-leaders de Bundesliga là avec 6 points et avec 8 buts marqués. Mais ils surperforment vraiment tellement leurs chiffres avancés. L'année dernière, par exemple, c'était la 11e attaque de Bundesliga. Ils avaient un peu de mal au secteur offensif. Mais c'était la 18e en XG. 18e sur 18 en XG créé. Ils avaient vraiment hardcore surperformé. Ils ont une équipe intéressante. Hein, L'arrivée de Robin Gossens, notamment, qui a marqué un doublé sur son dernier match. Euh, plein de petits gars. Brendan Aronson, David Datrofana, qui est mon joueur à suivre. Je me demande si je ne mets pas Braga un cran au-dessus quand même, Braga qui a montré des choses intéressantes en Europe, leur effectif est peut-être un petit peu plus complet en général, mais voilà, ça, ça se bat entre Braga et Lunion pour la troisième place, c'est vraiment très très serré, il n'y a pas grand chose qui les différencie, sinon je pense que le Real va finir 1, et Naples qui a gardé Kvara, gardé Ozimen et enregistré l'arrivée de Jesper Lindstrom aussi il y a deux jours, qui est donc mon joueur à suivre officiellement, j'avais dit, mon joueur à suivre c'est le gros qui vont prendre, c'est donc Lindstrom. et euh, ouais, assez sympa. Le groupe D, c'est le groupe un peu plus euh, type Europa League. Même si Salzbourg, l'effectif, est trop fun. On l'a regardé ensemble en live. Euh, T'as un gars, le captain de 37 ans, qui est le seul adulte du groupe. Tous les autres, ils ont entre 19 et 23 ans. Et genre, je vais dire, 50% de l'effectif à soit 18, soit 19, soit 20 ans. La stratégie, elle est assez claire du côté de Salzbourg. Et on découvre toujours des joueurs assez fascinants là-bas. Donc euh, non, c'est une équipe hyper intéressante. Benfica, c'est très très bien. Et l'Inter, moi l'Inter, j'aime pas mal cette année. Hein. Mine de rien, peut-être dans l'ombre de l'AC Milan, qui a fait ce, ce très gros recrutement, qui est une équipe hyper intéressante. L'Inter qui a donc pris Alexis Sanchez. Euh, mon petit Arnotovic, là, même s'il va jouer à 15-20 minutes par match, ça peut être marrant. Au milieu, ça n'a pas beaucoup bougé. En vrai, à part la perte d'Onana, ça n'a pas beaucoup bougé dans l'ensemble effectif. Et euh, ouais, il y a toujours beaucoup de qualité. C'est le dernier finaliste de Ligue des Champions. Donc forcément, forcément, je suis obligé de les mettre un. Je pense Benfica 2. Je pense Salzbourg 3 et la Real Sociedad 4, la Real Sociedad qui m'a un peu déçu sur ce débuts de saison, 3 matchs nuls, même s'il y a plein de petits joueurs que je kiffe, les Kubo, Sadik que j'ai envie de voir sur toute une saison, Mohamed Alicho, est-ce que ça peut être, est-ce qu'il peut avoir plus de minutes Et entre autres, il y en a plein d'autres, Arsène Zakarian aussi, donc on va voir pour la Real Sociedad, ils ont toujours leurs piliers basques aussi, les Zubimendi, Merino, Merino, Sabal, Le Lenormand, etc., je dirais plutôt ça dans ce groupe, mais je ne suis pas certain qu'on regarde beaucoup de matchs de ce groupe en direct. Dans le groupe E, je vais dire que le Celtic, en vrai, me plaît beaucoup quand j'ai regardé leur effectif. On voit vraiment c'est une équipe construite par Postecoglou. Il y a 5 Japonais, 3 Sud-Coréens et quelques vrais bons petits joueurs. Est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher une place, ne serait-ce que d'Europa League Peut-être devant la Lazio, la Lazio qui fait vraiment un mauvais début de saison, qui est assez âgée. Il me semble que Luis Alberto, c'est 30 ans, Immobilier, c'est 33. On a Felipe Anderson, c'est 30 euh, au milieu en général ça prend un petit peu de l'âge bon il y a Gendouzi qui est arrivé on va voir, la Latcho pour l'instant c'est pas top top sur le début mais peut-être peut c'est très serré en vrai sur ce groupe j'ai pas grand chose à dire à part l'Atleti 1 ça ok je pense que je pars plutôt là dessus et sinon ça peut changer dans 3 heures si je le refais mais je vais dire Feyenoord 2 le champion néerlandais en titre qui est plutôt pas mal en Europe récemment, et aller, Lazio 3, Celtic 4, parce que le Celtic, en Europe, généralement, c'est compliqué, mais franchement, ça pourrait, être, euh, ça pourrait être un petit peu dans tous les sens. On va finir par le Paris Saint-Germain, on se le garde pendant quelques minutes, City, Leipzig, étoile Rouge de Belgrade, IB, les Young Boys de Berne, qui me semble être la pire équipe de cette phase de groupe de Ligue des Champions, en tout cas, moi, quand j'ai regardé leur 11, ça ne m'a pas beaucoup parlé, Bon, c'est aussi ma faible connaissance du football suisse, mais ils sont parmi les moins bonnes équipes, en tout cas, ça c'est clair, L'étoile rouge, là, ça m'a l'air un peu meilleur, mais je connais très mal aussi, à part Krasso, quelques autres. Donc, je vais mettre 3 et en vrai, sans trop de surprise, je vais mettre dans l'ordre. Leipzig, hyper intéressant. Alors match contre City, là, ça va être super, super sympa. Leipzig, magnifique équipe, mais j'aurais peut-être préféré les voir dans un groupe, t'imagines là, dans le groupe du Paris Saint-Germain, à la place de Dortmund, ça aurait été peut-être un peu mieux. Ou avec le Barça, par exemple, pour une vraie opposition de style. Le Barça qui, justement, a un groupe assez abordable. Shakhtar, je pense que c'est la moins bonne équipe avec Copenhague de celle du Chapeau 3. C'est plus le Shakhtar d'antan. Assez compliqué, l'année dernière, ils s'étaient pris une valise bah justement c'était qui C'était contre le Feyenoord qu'ils avaient pris 7-1 après saison, défaite 5-0 contre Tottenham. C'est un peu compliqué pour le Shakhtar, évidemment la situation n'aide pas. Je vais dire Shakhtar 4 en verse 3. Anvers qui a quelques joueurs intéressants, le petit Vermeeren là, s'il reste, la petite pépite au milieu terrain, 18 ans, vraiment vraiment stylé, le aussi, Balikoucha, il faut garder un oeil dessus, j'ai vu le long résumé de leurs matchs, les deux matchs contre la UK Athènes pour la Calife, c'est une équipe qui m'a plutôt fait une bonne impression, coachée par Marc Van Bommel, champion de Belgique en titre, avec ce scénario totalement fou dingue à la dernière journée, donc Anvers peut avoir son mot à dire, ce sera le vrai vrai défi contre Porto, parce que le Barça me semble être assez nettement, il doit finir premier là, il n'y a pas d'excuse. Et Porto, bah, ils sont toujours là. C'est toujours une équipe solide en Coupe d'Europe. Apparemment, Méditerimi devrait rester. Il était très proche de l'AC Milan. Il devrait rester. Après, est-ce qu'il sera motivé pour poursuivre On verra, mais, mais je dirais ça pour l'instant. Et enfin, dans ce groupe, qui est non seulement un groupe sportivement incroyable, mais qui est aussi celui du storytelling, euh, le duel des frères Hernandez, Théo contre Lucas, c'est dingue. AC Milan contre Newcastle, Tonali qui retrouve San Siro plutôt que prévu. PSG contre Newcastle, le vrai choc du golf. Bon, il y a aussi un monde où le Paris Saint-Germain dans les buts c'est Ménian, là c'est Milan dans les buts c'est Donnarumma, là c'est l'inverse il y a ce petit truc là, il y a plein d'histoires intéressantes mais surtout sportivement ça va, être, ça va être une folie, tous les matchs du Paris Saint-Germain sont fascinants Dortmund je dirais que c'est l'équipe qui ne tire pas son épingle du lot, pour l'instant sur le début de saison ça a commencé un peu léger, je mettrais Dortmund 4 et après c'est entre ces trois là franchement il y a un monde où le PSG sort il y a un, y a un monde où le PSG sort parce que c'est hyper hyper costaud en face mais je pense qu'ils vont avoir suffisamment de qualité et surtout ils ont suffisamment bien démarré la saison, ce qui est important, il faut être chaud là tout de suite, il n'y a pas de temps de préparation. Ils ont suffisamment bien démarré la saison pour tenir tête, peut-être à Newcastle. Newcastle qui a plus de difficultés, déjà il y a un, des petits soucis, il y a la blessure de Botman là pour quelques semaines. Tu vois qu'il manque un petit peu de profondeur sur la défense centrale, ils vont faire repasser Dan Burn, je pense, défenseur central gauche. Et à gauche c'est Lewis Hall ou Matt Target qui a pas beaucoup joué. C'est quand même une équipe hyper sympathique, ça joue bien, mais le crève-cœur contre Liverpool, est-ce qu'il pourrait avoir des séquelles Il y a eu quelques embrouilles ici et là, Bruno guimarès avec les supporters, la Cells dans les rues de Newcastle, etc. Je sais pas, je pense que Newcastle c'est très très gros projet, ça va faire très mal sur les années qui viennent. Honnêtement, ça se joue dans un mouchoir de poche, mais si je dois choisir un 3, peut-être Newcastle. Pour que pourtant j'aime beaucoup, et ça, je veux dire, c'est un gros compliment pour la Milan, mais qui m'a vraiment bluffé contre le Torino Divanio Rich la semaine dernière. J'ai analysé le match sur ma vidéo récap du week-end, celle avec la petite tête de Pulisic là sur la miniature, et j'ai vu une équipe athlétiquement tellement supérieure. Il euh, y avait toujours Rafael leo Teo Hernandez sur le côté gauche pour apporter de la vitesse et de la force athlétique, puissance physique, mais désormais ils ont Pulisic pour la vitesse à droite, ils ont Ruben Loftuschik pour les projections et pour un gabarit qui est tellement au-dessus de ce que la plupart des équipes en Italie peuvent aligner. Euh, ils ont Yunus Moussa qui a fait une entrée en jeu fantastique si on parle de projection. Ils ont Chukwese. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de gars. Ils ont Reinders aussi qui se projetait bien. Donc, euh, c'est costaud apparemment il n'y aura pas Medita Rémi, mais les postes offensifs, ils sont doublés, voire triplés pour certains, l'aile droite quand on pense à Luca Romero, il y a du monde au milieu de terrain, ils n'ont pas perdu grand monde défensivement, Malik Cho qui poursuit sa montée en puissance, il y a un monde où je mets là ces Milan 1, je vais dire simplement, le PSG a très très bien démarré sa saison aussi, et je les vois performant rapidement, donc je vais dire Milan 2, PSG 1, mais ça pourrait être l'inverse, et le PSG n'est pas du tout garanti de se qualifier, c'est très très costaud avec Newcastle, superbe bataille, même Dortmund en vrai, c'est euh, un sacré groupe, hein. franchement, c'est très très sympa. Et du coup, du côté de mes amis de chez Winamax, pour la séquence sponsorisée, on n'a pas encore les phases de groupe, on n'a pas encore les groupes qui sont sortis, ça devrait être bientôt le cas. Mais on a les vainqueurs, ce qui permet de dresser une petite tendance. On voit que le PSG à 15, bon, beaucoup de gens partent là-dessus, beaucoup de Parisiens. C'est Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, Newcastle, qui est un petit peu plus bas là, à 25, alors que Milan à 40. Pourtant, moi, je vois plus Milan passer, comme je l'ai dit, que Newcastle. Du coup, si ça, ça indique un peu la tendance des qualifs en phase de groupe, le petit prono que je ferai une fois que les trucs sont sortis, c'est euh, Milan se qualifie dans ce groupe. Je pense qu'ils peuvent même finir 1. Alors que j'ai plus de mal à voir Newcastle finir 1 pour un retour en Europe après 20 ans, etc. Alors que Milan, franchement, ils peuvent finir devant le PSG. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'il soit aussi bas. C'est un club qui fait demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Il n'y a pas de raison qu'il soit aussi bas. Donc, euh, je mettrai un petit truc sur la C-Milan, pas vainqueur, mais juste euh, se qualifier dans ce groupe-là. Et sinon, le favori, c'est évidemment Manchester City. Le Bayern en 2, le Real en 3, même sans 9. qui est côté à 9, justement. Et Arsenal quatrième, qui n'a jamais remporté la Ligue des Champions, qui n'a pas le groupe le plus évident non plus. Euh, Arsenal, quatrième à 12. Ok, intéressant, intéressant. Voilà, si ça ça vous intéresse, si vous souhaitez vous inscrire sur Winamax, parier, vous pouvez le faire avec le lien qui est en description. Vous cliquez sur le lien, vous faites un premier dépôt, il est instantanément doublé. C'est l'offre spéciale Winamax Willu qu'on a mis en place. Premier dépôt instantanément doublé avec le lien en description, en pari gratuit, le dépôt minimum c'est 15. Si vous mettez 15, donc ça devient 30. Et vous recevez aussi à ce moment-là 10 euros en cash. Donc votre premier dépôt de 15 euros, en fait ça fait 40 euros avec lesquels vous pouvez parier. Ça c'est accessible avec le lien en description qui débloque cette offre de bienvenue et qui me rémunère aussi à chaque utilisation. Si vous avez prévu de vous inscrire sur Winamax, n'hésitez pas, ça soutient la chaîne. Mais si c'est le cas, coucou, coucou, on a un petit euh, visiteur. Ouais j'ai ma co-star qui est là, qui vient de dire un petit coucou. Mais voilà, vous avez les infos, sachez que c'est réservé aux majeurs, strictement interdit aux mineurs. Ne le faites pas si vous êtes mineur, de toute manière vous ne pourrez pas vous inscrire. Mais ne tentez même pas, et bien sûr les paris sportifs, la plupart du temps on perd donc plutôt des petites sommes, soyez raisonnables dans votre pratique. En tout cas voilà, pour ces groupes, normalement les dates des matchs on les aura samedi, parce que le temps, je pense, de faire le tirage demain d'Europa League et Conference League, etc. Notamment de l'Olympique de Marseille, de Rennes, sera intéressant à découvrir, de Lille, qui se qualifie ce soir, mais oui, ils vont le faire, de l'osc. et de Toulouse, évidemment, on verra tout ça demain. J'espère que ce, cette rapide vidéo réaction vous aura plu. Coucou, on dit au revoir, au revoir aux abonnés, merci à vous pour votre soutien, pour votre force, et on se retrouve très très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous les potes, à bientôt, bisous. Mais oui. Mm. Et c'est quoi ton prono